0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück im Leuchtturm zu einer adventlichen oder auch vielleicht weniger adventlichen Folge. Vielleicht würde ich Sie nennen, was passiert, wenn kein Lichtlein brennt im Advent. Denn ich habe mir überlegt, heute ein bisschen darüber zu sprechen was viele beschäftigt in der Weihnachtszeit. Für manche ist die Weihnachtszeit ja etwas sehr Besinnliches, sehr Liebevolles, sehr Kuscheliges, sehr Lichtvolles. Und für andere Menschen ist die Weihnachtszeit purer Stress. Nicht nur wegen all der Verpflichtungen und Feste und Co., sondern auch, weil die Familie näher zusammenrückt. Und weil damit Verpflichtungen verbunden sind. Und weil damit, ja, ähm, Begegnungen verbunden sind, die manchmal ziemlich nahe gehen können und ich merke immer wieder, dass gerade in der Weihnachtszeit ebenso diese Fragen von Klientinnen auch immer wieder kommen, oh, wie gehe ich damit um mit Kritik von meinen Eltern, Kritik von der Schwiegermutter, Kritik vom Bruder, Kritik von wem auch immer oder manchmal ja vielleicht auch der eigene Partner, die eigene Partnerin und ich möchte heute eine Kleine Folge nur machen, weil ich weiß, dass alle unglaublich beschäftigt sind und ähm, in der Adventszeit irgendwie ja die Nerven ganz viel blank liegen. Ähm, apropos Nerven, ich möchte dich einladen, morgen Abend, wenn du die Folge hören solltest, Nein, gar nicht war Heute Abend, wenn du die Folge hören solltest, also am Freitag, den 8. Dezember, gibt es wieder ein Lagerfeuer. Und diesmal gibt es ein Lagerfeuer zum Thema Embodiment. Ähm, ein ganz besinnliches, adventliches Lagerfeuer sozusagen, wo es wirklich nur um dich und deinen Körper geht. Und wenn du die Folge später hörst, dann ähm, ja, bleib trotzdem dran und trag dich gerne ein in den Newsletter, an meine Flaschenpost. denn diese Lagerfeuer gibt es. Eigentlich in der Regel einmal im Monat. Und es gibt auch ab und an die Aufzeichnung dazu zu erwerben. Das heißt, wenn dich das Thema interessiert, dann ähm, trag dich auf jeden Fall ein und dann wirst du da auch mehr darüber äh, wissen, erfahren oder schreib mich einfach an. Ähm, dann können wir darüber sprechen. Okay, äh, wie gesagt, jeden zweiten Freitag im Monat gibt es das Lagerfeuer für Mütter, für Väter, für alle Menschen, die sich interessieren. Leite das auch gerne weiter. Trag dich in die Flaschenpost ein, dann wirst du auf jeden Fall immer darüber informiert. Okay, findest du alles in den Show Notes. So, jetzt aber zurück zu dem Thema ähm, der Kritik. Was passiert, wenn du kritisiert wirst oder wenn du hinterfragt wirst vielleicht oder auch abgelehnt wirst was ja oftmals passiert warum machst du das so oder zum beispiel hatte gerade eine klientin den fall dass ihr mann sie immer dafür kritisiert oder oft dafür kritisiert ja so deine ganzen kurse und webinare die du machst es bringt ja sowieso nichts du veränderst dich ja gar nicht dadurch und äh, ja, gibst noch ganz viel geld dafür aus oder so in die richtung und das sitzt natürlich, wenn man das hört. Gerade wenn man irgendwie so meint, so boah, ich tue schon so viel, ich mache schon so viel und dann kommt so ein Holzhammerschlag. Und das ist natürlich schon ganz schön heftig und tut weh. Vor allen Dingen, wenn das von einem Menschen kommt, den man eigentlich in den Kreis der lieben Menschen stellen würde, also die einem schon sehr viel bedeuten. Und heute möchte ich dir ein paar Tipps geben, wie du damit umgehen kannst. Und zwar werde ich so ein bisschen zwei Seiten beleuchten. Einmal, was das mit dir zu tun hat und was das vielleicht mit dem anderen zu tun hat und wie du in dem Fall damit umgehen kannst. Okay, äh, ich möchte dir außerdem auch noch die Show Shownotes äh, empfehlen, weil ich dort ein paar Podcast-Folgen weiter oder weiterempfehlen reinschreiben werde, die ich dir empfehlen möchte, die zu dem Thema super gut passen. Das ist einmal eine Folge zum Familiensystem. Was passiert, wenn du in der Familie sozusagen so ein bisschen zur Außenseiterin wirst, einfach weil du vielleicht anders denkst oder weil du anders erziehen möchtest, weil du andere Werte als deine Familie vielleicht hast. Und das ist eine tolle Folge. Dann gibt es noch eine Folge zum Familiensystem. Und die letzten beiden Folgen möchte ich dir auch wärmstens ans Herz legen, weil da geht es auch um das Selbstwertgefühl und unsere Glaubenssätze. Das passt nämlich heute auch zum Thema. Also im Prinzip knüpft die Folge heute dran an. Also es ist nicht cool, es ist nicht angenehm, wenn jemand so etwas zu dir sagt. Und du kannst jetzt einmal als erstes bei dir schauen. Und zwar finde ich das immer ganz gut, bei mir einzuchecken und zu sagen, zu mir zu sagen oder mich zu fragen, okay, was macht das mit mir? Nehmen wir mal den Satz, ja, deine ganzen Kurse bringen ja sowieso nichts, was du da machst dann kann ich das in mir erstmal sacken lassen und spüren, was das mit mir macht, ob das weh tut, ob das irgendwo zwickt, ob das irgendwo mein Selbstwertgefühl vielleicht trifft. Und da sind wir schon bei unseren inneren Anteilen. Denn wenn du merkst, dass das unangenehm ist und wenn dich das triggert, dann wird da etwas in deiner Vergangenheit getriggert. Also irgendein Glaubenssatz, der aus deiner Kindheit vermutlich stammt. Und vielleicht ist es ein Glaubenssatz, den du in der letzten Folge schon gehört hast. Könnte sein, also hör da gerne mal rein. Das könnte sowas sein wie: ähm, Ja, bin ich richtig mit dem, was ich tue? Oder bin ich überhaupt richtig so, wie ich bin? Bin ich gut so, wie ich bin? Ähm, Mache ich alles richtig, um geliebt zu werden? Ähm, werde ich anerkannt? Und ja, vielleicht mache ich ja wirklich alles falsch. Vielleicht ist ja wirklich alles falsch, was ich mache. Also bin ich falsch. Und da kannst du mal reinfühlen. Das heißt, da würde ich dir empfehlen, auch mal einen Stift und Papier zu nehmen oder dich auszusprechen und alles zu sammeln, was damit zusammenhängt bei dir. Welcher Anteil das genau ist, der da aus dir herausspricht Du kannst auch mal zwei Stühle hinstellen. Einen für dich als Coach und einen für diesen Anteil. Und dann... Machst du das wirklich mal richtig räumlich getrennt? Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Übung, die sehr wertvoll ist. Kannst du in ganz vielen Bereichen immer wieder machen, wenn du einen Konflikt hast in dir selber. Stell zwei Stühle auf. Es ist super. Diese räumliche Trennung hilft dir dabei, so ein bisschen dein Unterbewusstsein zu sortieren, aufzuräumen. Also die, die Schublade zu ziehen, wo dieser innere Anteil drin liegt. Und dann kannst du eben erstmal so diesen inneren Anteil fragen, so okay, was macht das mit dir, wenn du das hörst? Und dann setzt du dich auf den anderen Stuhl und antwortest aus diesem inneren Anteil heraus. Und vielleicht merkst du dann auf einmal, wie du dich in dieses kleine Kind oder größere Kind, Jugendliche oder wie auch immer verwandelst. Und vielleicht kommen dir dann auch Erinnerungen hoch, Erlebnisse hoch. Und da merkst du schon, okay, da kommt das her. Ja, ich hatte eigentlich mein ganzes Leben lang immer das Gefühl, dass ich das, was ich tue, dass das nicht anerkannt wird oder dass es nicht richtig ist oder, oder, oder. So, das ist der erste Tipp. Also lerne deinen inneren Kindanteil kennen, weil der ist immer da, wenn du getriggert wirst. Dann der zweite Schritt ist, komme in dein Erwachsenen-Ich. Also lass den inneren Kindanteil in Liebe sozusagen auf dem Stuhl sitzen und komme ins Erwachsenen-Ich. Erwachsenen-Ich. Ist gar nicht so schwierig, wie du denkst. Und zwar geht es darum, dass du aufrecht bist, wie ein Erwachsener. Also ich finde, die Körperhaltung spielt eine große Rolle. Aufrecht hinsetzen oder hinstellen, wirklich Arme, Schultern auseinander. Das, finde ich, macht schon ganz, ganz, ganz viel, weil du dann automatisch nicht in dieses kindliche Ich fällst. Und... Dann finde ich, ist es wichtig, dass du in den Atem gehst, also tiefe Bauchatmung, weil wenn du ruhig atmest, dann bist du nicht mehr in deinem Kind ich. Also dann bist du einfach nicht mehr getriggert, dann wirst du, dann zeigst du deinem Nervensystem, dass du in Sicherheit bist, dass du im Hier und Jetzt bist. Und wenn du dann noch so eine kleine Achtsamkeitsübung machst, so was sehe ich gerade, was höre ich gerade, ich höre hier gerade den Ventilator. Bei mir ist es unglaublich heiß. Ich, ich schwitze hier davon, während es bei euch kalt ist, bei der Mehrheit. Ähm, genau, also ich höre den Ventilator. Ich sehe ihn, wie er sich da oben dreht. Ähm, ich sehe die Farben. Ich sehe gerade den Tropenregen, der hier an mein Fenster prasselt. Und genau, und damit bist du automatisch nicht mehr in deinem Kind, ich, sondern du bist im Erwachsenen nicht. Und jetzt noch ein Tipp. Jetzt, wenn du in diesem Erwachsenen-Ich bist, guck dir diesen Film mal von außen an, also dissoziier dich. Dissoziieren heißt sozusagen raustreten, also nicht du in der Geschichte, sondern du schaust auf die Geschichte, auf den Film, der vielleicht gerade passiert ist. Und diese Dissoziation ist so ein bisschen wie ein Beobachter in der dritten Person, also du schaust dir das an. Okay, Person A hat das gesagt, Person B hat so reagiert spannend. Ah, okay. Also wirklich mal so 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 beobachtermäßig das dir anschauen, wie so ein ja, wie so ein jemand, der ja, ich glaube Beobachterposition ist, glaube ich, klar. Und wenn du das machst, dann kommst du schon mal in so eine neutralere Haltung. Und bist nicht mehr involviert mit deinen Gefühlen, sondern schaust dir das von außen an. Also das hilft mir immer total. Ich habe auch manchmal so das Bild, dass da so ein kleiner Beobachter auf meiner Schulter sitzt und dann so guckt, ach Mensch, ist ja interessant. Hm, spannend. Ah, okay. Und dass du das einfach mal auch vielleicht spielerisch machst, um da so ein bisschen rauszukommen aus dieser ganzen emotionalen, ähm, ja, aus diesem emotionalen Involviertsein. Und dann, wenn du diesen erwachsenen Ich bist. Dann kannst du auch ganz neutral auf die Situation schauen. So, und jetzt gibt es zwei Wege. Nimm erstmal den ersten Weg und schau vielleicht auf die Bedürfnisse des anderen. Warum könnte der andere oder die andere das gesagt haben? Vielleicht ist sie getriggert oder er getriggert. Vielleicht wurde bei ihr irgendwas getriggert. Vielleicht möchte sie selber gerne das machen und kann es nicht. Oder sie fühlt sich ganz oft vielleicht bevormundet von dir, sage ich jetzt mal, weil du da oft so von erzählst und sie das Gefühl hat, oh, ich muss das jetzt auch machen. Oder, oder, oder. Ganz, ganz viele verschiedene Bedürfnisse könnten dahinterstehen. Es könnte auch einfach das Bedürfnis sein, warum kannst du es verdammt nicht mehr so machen, wie du es bisher immer gemacht hast? Warum musst du es jetzt alles anders machen? Es kann auch eine Angst sein, also die Angst des Anderen aus der Verbindung zu gehen oder eben nicht mehr sich nicht mehr richtig zu fühlen. Also dieser Glaubenssatz, ich bin nicht mehr richtig, könnte auch bei dem Anderen entstanden sein. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Und das heißt, der Trigger des Anderen könnte auch ganz, ganz stark sein. Na? Und auch wieder hier genau die Folge mit dem Familiensystem, hör sie dir wirklich an, wir wollen immer eine Homöostase, also diesen Ausgleich, diese Balance schaffen. Das heißt, es ist so, alle, alle Systeme streben nach einem Gleichgewicht. Und natürlich ist das auch in einer Partnerschaft oder eben in einer Familie, in einer Großfamilie, wo auch immer, alle sollen doch bitte das gleiche Denken und fühlen und die gleichen Werte haben, damit sich alle gut verstehen, damit alle verbunden sind, eine Gemeinschaft haben. Und wenn das eben nicht so ist, kann das zu Stress im System führen. Und ja, und bei dir kann das genauso gut zu Stress führen, weil du natürlich auch gerne dazugehören möchtest. Ja, und du möchtest auch gerne die Verbindung haben, die Gemeinschaft haben, ähm, die Unterstützung vielleicht auch haben. Du würdest dir vielleicht wünschen, dass diejenigen sagen, ja, ich bin total deiner Meinung. Das ist super, wie du das machst. Mensch, das ist ganz toll, wie du das machst. Also auch vielleicht Anerkennung, Wertschätzung. Das sind also so die, ne, also schau mal beim anderen, was dort getriggert sein könnte. Schau bei dir, was bei dir getriggert sein könnte. Und jetzt kommt mein Tipp noch, ich finde, das, das sage ich auch ganz, ganz vielen Klientinnen, so dieses gefühlt den Stein zurückgeben, wenn du merkst, das ist nicht meins. Also wenn du merkst, okay, der andere ist ganz stark getriggert. Also wenn du bei dir sozusagen geschaut hast, okay, das könnte bei mir sein, aber eigentlich, nee, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, aber der andere ist richtig getriggert und das triggert mich dann wiederum. Nimm einen Stein real oder auch nicht real in Gedanken, und gib diesen Stein der anderen Person zurück. Weil damit kannst du sozusagen so dieses ja ablegen, so im, im, im Sinne von Das ist nicht meins, ich gebe dir deins zurück. Das ist dein Trigger, deine Geschichte, dein Problem. Damit habe ich nichts zu tun. Das machst du aus dem Erwachsenen-Ich heraus. Und dafür ist es ganz, ganz wichtig, dass du erstmal im Erwachsenen-Ich landest. Und dann wirklich so dieses Ich gebe es dir zurück. Es ist nicht meins. Und wie gesagt, aber wenn du ganz, 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 ganz doll getriggert bist, würde ich dir Schritt 1 und Schritt 2 dringend empfehlen, erstmal in dein, deinen inneren Kindanteil zu schauen und dann ins Erwachsenen-Ich zu kommen und das zu beobachten und zu schauen, okay, was hat das eigentlich mit mir gemacht, welcher Glaubenssatz wurde da getriggert. Damit verabschiede ich mich für heute. Und hoffe, dass es ja ein bisschen kälter wird. Ich schicke dir ganz viel Wärme von hier. Knapp 40 Grad heute, gefühlt über 40. Und ähm, ja, wenn du mich im Video siehst, dann siehst du wahrscheinlich auch, dass ich etwas etwas verschwitzt bin. Also mach es ganz, ganz gut. Ich grüße dich aus der Wärme in die Kälte vermutlich bei den meisten zumindest. Ganz, ganz liebe Grüße. Ciao.